0: Krásný večer, taky vám přeju krásný nový rok samozřejmě a dneska začínáme téma, které se jmenuje Číst Biblii jak nikdy předtím, s tím, že jsme se připojili ke spoustě dalším ICF, které začínají stejné téma, to znamená minulý rok jsme začínali rok tím, že jsme se bavili o tom pokusit se modlit jako nikdy předtím a dneska se budeme bavit o tématu nejenom dneska, ale další neděle, jak číst Bibli, jako nikdy předtím. A zkusíme otevřít tu knihu novým způsobem a zkusíme celý ten rok začít tím, že zkusíme se aspoň o trochu víc ponořit víc do, do stránek Bible a chceme vás k tomu, já bych vás chtěl k tomu všechny pozvat. Číst Bibli patří do do křesťanství a někdy si říkáme, proč zrovna tenhle úkol, jako nám dávají, protože ne ne pro každého je to stejný. Jsou lidi, kteří jsou čtenáři, jako třeba já, který vždycky četl knihy, ale pak jsou lidi, pro které to není úplně nejsnažší číst. Jsou lidi, kteří raději něco se podívají nebo raději něco poslouchají, ale přesto vždycky, když se mluvíme o křesťanství, tak se vracíme k Biblii. Ten důvod je ten, že ve skutečnosti my nemáme zase až tak moc důkazů, které by nám pomohly naši víru o něco opřít. Ty důkazy, které máme, ve skutečnosti máme tři, tři důkazy, které potvrzují, že Ježíš je spasitel světa, což je podstata křesťanství, je, že Ježíš Kristus je vtělený Bůh, který skutečně přišel na zem a díky tomu my teda vstupujeme teda do nějakého vztahu s živým Bohem a čekáme, že po smrti budeme na věky žít. To je podstata křesťanské víry. A máme ve skutečnosti jenom tři důkazy, které nám to potvrzují. Nepotvrzuje nám to historie. Když, si, když hledáte v historických análech, tak to nic moc o Ježíši Kristu nenajdete. Josefus a vy už o něm píše, že existoval nějaký izraelský prorok, který se jmenoval Ježíš, ale nic moc o něm nenajdeme. Ten první důkaz, který máme, je, jsou naplněné předpovědi starého zákona. To znamená, jestli chceme vědět důk a být proč my vlastně věříme, že Ježíš Kristus je tak mimořádný, tak první, první důkaz je starý zákon, který my máme, A ze starého zákona, který byl napsaný stovky let předtím, než Ježíš Kristus se narodil, v tom starém zákoně byly předpovědi, které Ježíš svým životem a svou smrtí a vzkříšením naplnil a na základě toho jeho učedníci ho rozpoznali, že to je on, a svědčili o tom, že to byl skutečně ten, ze kterým chodili tři roky tady po zemi. A to je druhý důvod, důkaz, to je svědectví Ježíšových učedníků. My tomu říkáme čtyři evangelia, to znamená čtyři zprávy o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Ale není to nic jiného, než svědectví těch, kteří chodili, S Ježíšem a kteří zažili jeho zázraky, zažili potom jeho ukřižování a zažili potom jeho vzkříšení, a ti potom obcházeli ještě dalších desetiletí první křesťany, první církve a potvrzovali jim, že skutečně to tak bylo, a ukazovali jim ze Starého zákona, že on ten Ježíš Kristus, kterého oni zažili jako vzkříšeného, ukazovali jim ty díry po těch těch hřebech, že skutečně byl ten, který, který naplnil ty předpovědi Starého zákona a proto on je ten hoden k toho, abychom do něho vložili svoji víru. Tohle, byl, tohle jsou naše důkazy. A třetí důkaz, který máme, je naše vnitřní zkušenost. To znamená, my už žijeme 2000 let poté, co Ježíš tady byl. Čteme starý zákon, čteme svědectví učedníků, které pro nás už je taky staré 2000 let, ale mimo to máme ještě vnitřní svědectví. To znamená, někdy během našeho života jsme se skutečně vnitřně setkali s tou pravdou, která nám potvrdila to, o čem ty, ty Ježíšovi učeníci svědčili, že skutečně Bůh žije a že to je Ježíš Kristus. Ale mimo to vlastně nemáme žádné, žádné další důkazy. Proto stojí za to se trochu víc do Bible občas dostat, abychom svoji víru více zakořenili. Aby naše víra nespočívala jenom v pocitu, že se modlím a Bůh mi pomůže, protože jednou se budu modlit a Bůh mi nepomůže. Že? Nebo prostě daří se mi, takže Bůh mi žehná, ale jednou se mi nebude dařit, bude to vypadat, jako kdyby Bůh mi nežehnal, ale víme, že tyhle věci se mění, stejně jako se mění počasí, to, co je podstatné, je to, co je napsáno. Proto je Bible důležitá, protože naše víra musí stát na něčem, co je neotřesitelné. My mluvíme ve Sponí s Biblem o dvou druzích slova, které se vždycky řekne Logos nebo Réma. A říká se, že Logos je vlastně vyjádření toho obecného příběhu, který v Biblii nacházíme, to znamená, čteme příběh Bible a v tom my vidíme, že Ježíš Kristus je ten zkříšený Bůh. A potom Réma, a to je to živé slovo, kdy my čteme Bibli, čteme příběh Davida, A najednou v něm vidíme odpověď na to, proč mi ujel tramvaj. Nebo čteme příběh Abrahama a vidíme v tom odpověď na moje manželské potíže. To znamená, že Bůh nějakým způsobem oživuje to slovo, a dává nám to bez ohledu na to, o jaký příběh se zrovna jedná, o jaký kontext a dává nám to konkrétně do našeho života. A tohle jsou dva způsoby čtení Bible, nebo dvě, dvě věci, které my prožíváme při studiu Bible a opět dvě my potřebujeme. Potřebujeme, aby Bůh nám občas ukázal něco konkrétního, ale potřebujeme taky, aby naše víra spočívala na pevných základech a proto potřebujeme znát základ těch těch Ježíšových důvodů, proč vlastně on je ten spasitel. Když jsem začal číst Evangelium, tak to pro mě bylo jedna velká poezie, protože spousta těch těch názvů pro židy, kteří tehdy žili, tak to bylo samozřejmé, o čem Ježíš mluvil, ale pro nás je to jako pohádka z tisíce jedné noci, protože mnoho těch názvů je pro nás abstraktní a teprve ve spojním se starým zákonem dostávají smysl. Pojďme se podívat na krátké video. Které nám představí Bibli? Nový zákon. Když otevřete Bibli tam, kde je obsah, uvidíte, že se skládá ze dvou velkých sbírek ze Starého a Nového zákona. Slovo zákon tady znamená smluvní vztah a o něm jsou ty dvě sbírky. Vyprávějí jeden velkolepý a spletitý příběh o Božím vztahu s Izraelem a s celým lidstvem. Starý zákon se v židovské tradici nazývá Tanach. Je to ucelená sbírka 39 svazků, které vznikaly po více než tisíc let. Naproti tomu všech 27 knih Nového zákona se objevilo během 30 až 40 let. Všechny vznikly v první generaci ježíšových následovníků. Už od svého počátku začaly křesťanské komunity tyto texty sbírat a spolu se Starým zákonem je četli jako jediný příběh, který vede k ježíši. Přesně tak to je, to znamená vzali starý zákon, kterým potvrzoval v těch předpovědích, že Ježíš je. Ježíš je skutečně spasitel, a k tomu pak přidali napsaná svědectví těch jeho učedníků, těch prvních apoštolů, a pak k tomu přidali dopisy některých těch apoštolů, kterými vysvětlovali, co se vlastně stalo, a z toho vlastně vznikla naše Bible. Ale co pro nás je, je důležité a k čemu bych vás chtěl pozvat během tady těch čtyřtýdnů, kdy budeme procházet postupně Biblii, je, že zkusíme během těch čtyř týdnů přečíst celý starý zákon. Ne, to, to zní děsivě, protože bychom nezvládli ani první letopis možná, protože je tam spoustu textu. Ale chtěl bych, s vám, chtěl bych vás vyzvat k tomu, že zkusíme projít celý Starý zákon během čtyř týdnů tak, že jsem vybral u každé biblické knihy Starého zákona, jsem vybral nejdůležitější kapitolu, která nejvíc ukazuje na Ježíše Krista na to, co, o čem je Nový zákon. A pozvu vás k tomu, jestli, bych, jestli byste chtěli, můžete spolu se mnou si je pročíst vždycky Dneska probereme prvních pět knih Mojžíšových. Mám k tomu šest kapitol, které jsem k tomu vybral. Pět knih, šest kapitol od každé jedna. Takže, ne, ne, genezis má dvě, mimořádně. A zkusíme se pozvat k, tomu, k té procházce starým zákonem, protože právě starý zákon je jako ta zrcadlo, které nám je potom odraženo v tom novém zákoně. Jak jsem říkal, když jsem začal číst Evangelia, když jsem uvěřil, tak to pro mě bylo jedno velké, velká poezie, protože jsem četl několik různých názvů, jak se Ježíš označoval. Ježíš v evangeliích a svědectvích a je označen jako syn člověka, jsem říkal takto Dobrý název. Mesiáš, to jsem něco tušil, že to je něco společného ze science fiction, že to je prostě... Potom je nazvaný jako Beránek. Jsem si říkal, tak to je hezký název jako pro, pro člověka, že je Beránek. Boží syn, dokonce je tam nazváno, ptali se Jana Krčítela, jestli on je ten Eliáš, který, který má přijít. Jestli je ten prorok, který se má objevit. Je tam nazvaný že Ježíš je syn v král, který je na věky věků. On je ten Abrahamův potomek, je tam napsáno. On dokonce dále je psáno v novém zákoně, že on je ten nebeský velekněz, který vstoupil do nebeské svatyně. A je tam popsáno v evangelii, že on je ten služebník, který se měl objevit. A když tohle všechno čteme, tyhle všechny názvy, jak je Ježíš označen a neznáme souvislosti, tak si říkáme, tak to je hezky, že tohle všechno Ježíš je, ale úplně přesně nám to nedává rozpoznání, co to vlastně znamená. a co to znamenalo Pro ty posluchače je stejné, jako kdybychom četli předpověď z doby Karla IV., že jednoho dne se objeví člověk, který se bude jmenovat Jiří Zdráhl, bude krásný, ale bude mít něco s pravou rukou. A teď teď najednou já se objevím a řeknu, jmenuji si Jiří Zdráhl, jsem to já. Já jsem ten, který něco má s pravou rukou. A všichni... Uh, tak to je on, o kom, o kom jsem mluvil. Tak stejně židé rozpoznávali Ježíše, když Ježíš začal promlouvat, když začal být označovaný těmi, těmi různými, různými tituly. a my se na ně podíváme, když právě projdeme starý zákon. Víme, že to není žádná poezie, když byl Ježíš označovaný jako beránek nebo jako boží syn nebo syn člověka, ale že to byl, mělo souvislost právě se starým zákonem, aby na základě toho, Židé mohli rozpoznat Mesiáše, který přišel. Proto se Ježíš nezjevil nám, slovanům, kteří v té době jsme byli nevím kde, a nezjevil se nám, protože bychom nevěděli žádné souvislosti. Musel se zjevit těm lidem, kteří měli nějakou šanci poznat, že on je spasitel. Takže před tím spostaletím ukazoval, že až přijde ten spasitel, tak to bude takhle nějak vypadat. A až se objevil, tak skutečně někteří v něho uvěřili. Ne všichni, ale někteří. Takže začínáme, zkusíme projít celý starý zákon. Já mám pro vás takový, takový lístek. Moje asistentka vám to rozdá. Je to dobrovolný samozřejmě. Jo, my to budem samozřejmě známkovat vždycky, každou neděli. Ale je tam, jsou tam všechny knihy starého zákona. A u každé knihy jsem napsal jednu klíčovou kapitolu, kterou když přečtete, tak je to jako kdybyste přečetli celou tu knihu si myslím, <laughs> doufám, s mým vysvětlením. A zkusíme během těch čtyř týdnů nebo pěti týdnů, zkusíme přečíst všech těch kapitol, to znamená v jedné biblické knize, která má že, nějakých 38 nebo 39 kapitol, bychom by jsme mohli projít celý příběh toho starého zákona. Je to zvlášť zaměřeno na to, abychom v tom uviděli obraz Ježíše, který přichází v tom novém zákoně, ve kterém on se nám potom ukazuje. Takže začínáme první knihou, knihou Genesis. Kniha Genesis je první kniha z těch pěti Možíšových. Ježíš tvrdil, že autorem byl Možíš, takže z toho vycházíme. A ta první kniha je taková nejpohádkovější, je plná příběhů, proto se to lidem dobře čte, protože to končí. Všechno jsou to jenom příběhy, občas jsou tam nějaká těžší místa, ale dobře se to ještě přečte a dobře to připraví čtenáře na další čtyři Možíšové knihy, které už nikdo nezvládne přečíst. A tam se většinou lidé zastaví a už prostě dál, dál číst nemůžou. Genesis, v, gen- v knize Genesis nacházíme ty základní příběhy. Nejdůležitější příběh, který tam nacházíme, je příběh Adama a Evy. To znamená příběh, kdy lidé měli... Ten první člověk byl, je napsáno, že byli nazí a nestyděli se, neměli žádnou vinu ještě, neměli na svých svinomích napsán žádný skutek, ani dobrý, ani zlý, byli nevinní nevěděli, co je správné a co je špatné a tehdy před ně byl postavené rozhodnutí. Budete naslouchat mému hlasu, protože Bůh jim řekl, je tady, jsou tady stromy v téhle zahradě a všechny stromy v žabovřeckách jsou vaše, kromě borovice u Rubínku, tam na tu mi nesahejte. A víte, jak to skončilo? Orvali tu borovici jako první, a jedli jídlo, které které, které neměli jíst a tím došlo k tomu, že od té doby lidé už vědí, co je dobré a co je zlé, ale nejsou schopni podle toho jednat a podle toho žít. O tom vlastně je potom celý zbytek Bible. Že lidé vlastně poznali dobro a zlo, ale nepoznali ho jako, jako bonus, který by jim dal Bůh, ale poznali ho jako krádež, který si sami vzali z jeho garáže. To znamená, poznali to dobro a zlo z té strany zla a proto vědí ve, svých, ve svém nitru většinou, co je dobré a co je špatné, vědí, že ubližovat je špatné a, a pomáhat je dobré, ale nejsou schopni celoživotně podle toho jednat. A tohle říká ten příběh Adama a Evy, pak tam máme příběh Noého, že Noémova archa, kdy, kdy Bůh mluví k člověku a člověk ho poslouchá a plní jeho radu, jeho příkaz. Takže tam vidíme, že člověk je schopen Boha, Bohu rozumět a jednat podle toho, co Bůh mu ukazuje. Noé staví tu archu, zachraňuje, zachraňuje svět, že zachraňuje lidi, zachraňuje zvířata. A pak teprve ale začínají ty podstatné příběhy, ty důležité, a to je Abraham, Izák, Jákob a všechno končí Jákobovým synem Jozefem. Jednalo se tam o to, že Bůh se ukázal Abrahamovi a řekl mu tak, Abrahame, a teď spolu uděláme smlouvu. Ale ve skutečnosti to nebyla smlouva, byl to jenom slib. Bůh vlastně ve skutečnosti s ním nepodepsal smlouvu, že mu řekl Abrahame, když budeš dobře platit, tak já ti to hledám, nebo když budeš žít dobře, tak já to splním. Ve skutečnosti Bůh řekl, to se prostě stane Abrahame. Tím, že ty z mě poslechl a že se mnou chceš stoupit do vztahu, tak já ti slibuju, že jednoho dne ve tvém semeni, to znamená ve tvém potomku, budou požehnány všechny rodiny celé země. Jednoho dne celá země Bude jako jedna velká zahrada, ze které jste kdysi dávno vyšli. Tohle a potom Abraham řekl, jak se to bude dít dál, jak se to bude dál předávat. A Bůh řekl, předáš to svému prvorozenému. A to byl Izák. Izák to předal svému prvorozenému. Oni teda byli dva, byl tam ten spor. Jakob byl ten prvorozený. A potom už to nešlo na, jenom přes prvorozené, ale pak už najednou všichni dostali, přebrali ten slib, který měl, který měl Abraham, který měl Bůh a všichni už se stali, stali tou velkou rodinou a nakonec z toho byl ten národ Izrael, který jako velké společenství vzniklo proto, aby Bůh jim mohl ukazovat postupně, co se stane, až on sám přijde mezi ně jakým způsobem ho rozpoznají, protože už od začátku věděl, že nejdřív přijde jako člověk, aby zemřel za hříchy lidí a teprve potom, někdy v budoucnu přijde jako ten velký majitel, který smotá celý svět do té jedné ruličky. Kdybychom řekli Genesis jednou větou, tak bychom řekli, první člověk nevěřil Bohu, to byl ten Adam, ale Bůh slíbil být s těmi, kdo mu věřit budou. A to je Abraham, který se stal praocem všech věřících, Bůh řekl tak a všichni, kdo mi uvěří, tak ti se stanou někým, jako by byli odlišní od těch, co nevěří, to znamená vstoupí do toho vztahu se mnou, protože jednoho dne se narodí někdo, kdo bude jakoby nový člověk, a poštol Pavel o něm řekl jako, jako druhý Adam, který bude zakladatelem toho nového toho, nové, toho nového světa, toho nového lidstva. Já jsem tam vzal dvě kapitoly ke čtení, třetí a sedmnáctou kapitolu. Ve třetí kapitole se mluví o Adamovi a o Evě a mluví se tam o tom, že je tam ten odsudek, kdy Bůh říká tak, že hade, ty jsi zklamal, že? A říká tam Evě taky. Adamovi taky a každému něco říká. A tady vlastně ve třetí kapitole v patnáctém verši říká ten první, první slib. Říká hadovi. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. Říká tomu hadovi. Víme, že přesto hada, že Bible říká, že to byl ten starý had, Ďábel, který, který takhle, takhle svedl člověka, a Bůh tady k němu mluví a říká, jednoho dne přijde potomek z těchto lidí, téhle ženy, Evy a Adama, oba dva nazýval, že jsou to lidi, a on ti rozdrtí hlavu, to znamená, on zvítězí, a ty mu rozdrtíš patu, což se říká, že to je první předpověď toho Syna člověka, který přijde. Právě z těchto míst vidíme, tady z tohle místa vidíme, proč se Ježíš sám nazýval synem člověka. Když začnete číst evangelium, tak, tak Ježíš se neoznačoval jako Boží syn, naopak ze začátku jim zakazoval, aby to o něm říkali, ale označoval se jako syn člověka. On byl ten syn člověka, který přišel, bude mu rozdrcena ta pata, to znamená, bude zraněn, zabit, nakonec, ale vstane z mrtvých, aby. Mohl zničit panství toho ďábla nad všemi, kteří, kteří mu chtějí věřit a kteří chtějí jít za ním. On byl ten syn člověka, proto to osoby prohlašoval. Říkal: Já jsem ten syn, ten potomek Evy, který měl přijít a který měl na sebe vzít to, že zničí nadvládu toho ďábla. A také v Genesis nacházíme 17. kapitole proč mluvíme o potomku nebo dědici Abrahamovi. To je další taková básnický, básnická výzva, kterou tam máme, že v Janově Evangeliu v 8. kapitole o tom hodně mluví Ježíš, mluví o Abrahamovi, o tom, že oni jsou židé, potomci Abrahama, ale že ve skutečnosti musí lidi mít taky v srdci tu víru, jinak prostě nestačí, že se narodí do té rodiny Izraele, ale že musí být skuteční Izraelci. A pak on sám sebe nazývá, že on je tím potomkem, on je tím dědicem Abrahama, v Genesis v 17. kapitole je totiž napsáno tohle. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem, řekl Bůh Abrahamovi, ve všech jejich pokoleních. Je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. On tady říká, budu Bohem tvýho budoucího potomka. Budu Bohem tvého budoucího dítěte, tvého budoucího syna. To znamená, a poštol Pavel v Galackém říká, že Je tam jednotné číslo semeno, ne semene, ne semena, to znamená, nebude jich hodně, bude jenom jeden, a že mluvil o Ježíši Kristu, že on byl ten dědic Abrahamova zaslíbení, ve kterém skutečně Bůh bude Bohem lidí a lidi budou budou mít Boha jako svého pána. Všechno se uzavírá, tady tahle základní věta, kdy Bůh slibuje, že jednoho dne bude svět, ve kterém já budu přijímán všemi, všichni budou přijímat mě. Já budu jejich bohem a oni budou mým lidem. Tak tohle je vlastně téma, které prochází celou Biblií a tím i Bible končí. Ve Zjevení ve 21. kapitole ve 3. verši tím končí vlastně starý svět, začíná nový. A je tady napsáno hle, boží stánek s lidmi. Budu bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich bohem. Tady vidíme naplnění toho slibu Abrahama. Říkal, nakonec se to naplní. Nakonec bude svět, ve kterém já budu bohem Všichni budete mým lidem, ale to je teprve budoucnost, která je někdy před námi, ale začala už kdysi dávno v době Abrahama, Abraham žil asi 200 a asi 2000 let před naším letopočtem. Tehdy Bůh k němu promluvil a už tehdy mu tohle slíbil. A řekl, narodí se nějaký, nějaké semeno, nějaký dědic toho zaslíbení. Oni si to zaslíbení předávali jako nedokonalí lidé. Ale pak se narodil skutečný dědic a poštol Pavel říká, že ten skutečný dědic Abrahamova zaslíbení je Ježíš a ten, kdo přijímá Ježíše, tak díky němu a jeho jeho bezříšnému životu získává to stejné zaslíbení a stává se součástí naplnění toho toho zaslíbení Abrahama. To znamená, stává se součástí toho budoucího světa, který který, který někdy před námi, někdy v budoucnu bude. Tohle je kniha Genesis, proto jsem vybral ty dvě dvě kapitoly. Třetí kapitola, kde vidíme Ježíše jako syna člověka a sedmnáctá kapitola, kde vidíme, že on je to semeno toho Abrahama. Další kniha je kniha Exodus, kterou máme v v Mojžíšových knihách. Přečetl někdo celou knihu Exodus? (laughs) Já tak, já taky jsem to přečetl. V knize Exodus začíná příběh Mojžíše. Máme tam ten příběh, kdy, kdy Mojžíš je zachráněný v té... V, té, v tom košíku nachází ho ta princezna egyptská, která. Přijme do své rodiny k faraonovi a je vychovaný v faraonově domně. To je ten příběh toho Mojžíše. Potom Mojžíš se vrací, že po svém exilu, tak se vrací zpátky do Egypta, je poslaný Bohem, přináší tam deset ran, které padají na Egypt. Egypťané pořád nechtějí pustit ty Izraelce. Izraelci žijí v Egyptě jako otroci, kteří musí, musí prostě pracovat na své egyptské pány, ale Egypťané je nechtějí nechat pustit. Bůh na ně tlačí těmi ranami, až nakonec je teda vypustí z Egypta, oni odchází, prochází tím rudým mořem, že tím sueským průlivem tam někde, prochází prostě do zaslíbené země a přichází, jdou přes poušť a směřují do, dnešní, do dnešního Izraele, ale ještě předtím se s nimi Bůh setkává a vydá jim, udělá s nimi smlouvu, potvrzuje tu ten slib tomu Abrahamovi, říká, vy všichni jste teďka dědicové, teda té Abrahamovi smlouvy, ale já s vámi udělám smlouvu, A chtěl bych, abyste také něco plnili. Tomu se říká stará smlouva nebo starý zákon. A říká jim tak a teď vám vydám svoje zákony a svoje předpisy. A ten zákon není nic jiného, než lidské povinnosti z té strany smlouvy. Je to jako, když máte smlouvu o nájmu, že bydlíte někde v pronájmu, tak je tam napsáno, nesmím tady si zvát slony do obyváku, nesmím podpálit nic v kuchyni a tak dále. Co tam nějaké musím včas platit, když nebudu včas platit, tak mě můžou vyhodit a tak dále. To znamená, jsou tam nějaké povinnosti, které má ten, ten nájemce a jsou tam nějaké povinnosti, které má ten, ten pronajímatel a přesně tak zní ta smlouva, kterou, o které my čteme v Exodu. Bůh říká takže já bych chtěl, abyste mě měli na prvním místě, abyste mi dali svoje srdce, abyste mi dali svůj čas a abyste plnili všechna tahle přikázání. A všechna ta přikázáním vydal proto, aby byli každoročně usvědčeni z toho, že nejsou schopni žít v dokonalé poslušnosti božím přikázání, museli přinášet oběť za svoje hříchy a tím uznávat svoji vinu a tím se vydávat v šans božímu odpuštění a milosedenství. A mělo je to rok za rokem odkazovat neustále k tomu, že čekají na to, až Bůh konečně to nějakým způsobem vyřeší. Je to, vždycky se to o rok nějakým způsobem posunulo. Když bychom vzali Exodu s jednou větou, tak um, tam čteme, na záchraně Izraelců Bůh ukázal, jak zachrání všechny, kdo budou chtít. On je vyvedl na základě víte čeho? A to je na základě hodu beránka, proto jsem jako kapitolu v Exodu vybral 12. kapitolu, což je hod beránka, který měli Oni slavit předtím, než vyšli z Izraele. To znamená, měli vzít, vzít mládě ovce a zabít ho. A řekl, a Bůh jim řekl, a on umírá na vaše místě. Místo vás. Jeho krev vám vlastně pomáhá, abyste mohli víc Egypta. Jinak bych vás musel všechny zabít kvůli vašim hříchům. Protože jste nedokonalí, jste neposlušní, Jste špatní a budete špatní zítra, po zítří, po polzí za týden i za měsíc. Ještě dvě hodiny před smrtí budete mít občas myšlenky, za které byste si zasloužili trest. Ale protože já chci, abyste byli se mnou, tak já na vašem místě nechávám zabít tady tohle tohle zvíře, které se stane jako beránkem. Který bude, bude umírat za vás. Prvním Korinským, v 5. kapitola, 7. verš, Apoštol Pavel řekl: Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl již obětován. On řekl: Velikonoční beránek, kterého oni tehdy jedli, ta veliká noc znamená noc výtí z Egypta, proto se to jmenuje Veliká noc, tak během té noci, kdy zabili toho beránka, tak Apoštol Pavel řekl: To ve skutečnosti bylo jenom symbolem, Ježíše Krista, který jednou o jedné velké noci takovým způsobem zemře a vstane z mrtvých, on je ten beránek, který ve skutečnosti má zemřít na vašem místě. Takže já jsem vybral 12. kapitolu. Proto my nacházíme to zvláštní oslovení beránek v Novém zákoně, kdy Jan Křtitel vidí, vidí Ježíše a říká, hle, podívejte, to je beránek boží. Když jsem četl poprvé, tak jsem si říkal, ten nádherný jako. mohl být třeba medvídek, protože když člověk nezná tu souvislost, tak vlastně neví, proč vlastně je tak oslovený. Ale oni tomu rozuměli úplně jinak. Jan Křítěl řekl, tohle je vlastně ve skutečnosti ten beránek. Ježíš předtím, než byl ukřižovaný, tak víte, jak víte, čím skončil. Byla to poslední večeře a ta poslední večeře bylo právě, právě hot beránka, kdy oni společně jedli beránka a po té večeři Ježíš jim řekl tak a teď vám něco co řeknu. V mé krvi a v mém těle je to vykoupení. Ne v tom beránkovi, kterého jste jedli po staletí a který umíral. Já jsem vlastně ten beránek, který za pár hodin zemře. A moje krev, s kterou si budete připomínat tím, že budete pít víno a tak dále, tak tahle krev vás vlastně očistí. Takže to máme v exodu, beránek boží. Další kniha je Leviticus, třetí kniha. Leviticus je obtížná kniha. Vybral jsem vám tam jenom jednu kapitolu zase. Leviticus je totiž kniha, která je spojená s koncem exodu. Na konci exodu oni postaví svatyni, to znamená stánek, která není nic jiného než modelem jakéhosi malého nebe. Je to jako kdybychom, kdyby Bůh chtěl vytvořit takové malé nebe. Byl to takový stán velký a on řekl: tak a tam vepředu je jako by boží trůn, uděláte ho, takhle to symbol budou tam navíc symboly toho, toho vašeho slibu v té truhle. Nad ním budou ty cherubíni, kteří zakrývají ten, ten boží trůn. Tam ale nikdo nesmí, tam může jenom jednou za rok ten velekněz. A takhle vlastně Bůh určil, udělal takový model nebe. A potom Levitiku je popsáno, co tam měli ti kněží, kteří jenom tam mohli přicházet, co tam mohli dělat. Měli přinášet oběti. Ty oběti nebyly podobné jako naše modlitby. Byly to oběti, kdy Izraelci o něco prosili, když mu odevzdávali svůj život, potom, když vyznávali svoje hříchy, oběti za hřích, a potom, když mu za něco děkovali, tak mu přinášeli oběti. Je to podobné jako oběti, mu dneska duchovní oběti přinášíme my svými modlitbami. Tak tehdy to bylo vyjádřeno těmi, těmi zvířaty a všechna ta zvířata byly vlastně symbolem jedné oběti, a to je oběti Ježíše Krista. Protože jednou větou, když vezmeme Levitikus, tak je to Velikněz je před obrazem toho, čím byl Ježíš. V knize Levitikus, proto jsem vybral 16. kapitolu, je popsáno takzvaný den smíření, což byl ten nejdůležitější den v Izraeli, kdy to byl jediný den v roce, kdy Bůh řekl, že se mají postit celý den, jinak byl na Izraelce hodný. Řekl, tenhle den se ale budete postit, protože tenhle den váš velekněz, velekněz byl zástupce všech kněží a kněží byli zástupci všech lidí, takže zástupce všech zástupců, ten největší zástupce lidí měl přijít do svatyně a ten den mohl vstoupit do té nejsvětější části, do té zakryté části, byla ta opona, která praskla, když, když Ježíš zemřel na kříži. A ten mohl vstoupit do té svatyně jenom jednou za rok a tam měl přinést krev toho zvířete, které obětoval a říkal, tohle je na odpuštění hříchu všech lidí či celého Izraele, mých vlastních a taky všech ostatních, kterých já jsem zástupce. To slovo velekněz vlastně znamená nejvyšší zástupce. A nebylo to nic jiného, kniha Židům nám ukazuje, že není to, nebylo to nic jiného, než jako model toho, jak Ježíš po svém ukřižování a po tom, co vstal z mrtvých, on se setkal s, s Marí, že v, v zahradě a řekli, Marie, ještě se mě nedotýkej, jdu totiž k otci, abych předstoupil před Otce a tam předstoupil před Boha, před Boží trůn a ukázal svoje rány, ne, že by to Bůh nevěděl, že? ale při, ukázal svoje rány a na základě toho bylo všem lidem, všem lidem na celém světě odpuštěno. A tenhle, tohle, tohle, tenhle den smíření byl ve skutečnosti zakódován už Stovky let do toho uctívání Izraelců. Proto jsem tam vzal 16. kapitolu, Den Smíření, kde vidíte něze, který přichá, vstupuje do svatyně svatých, a pak vychází z té svatyně svatých a potom tam má dva kozly, že? A pak ten do toho jednoho má odehnat do pouště. To je kozel, který má odnášet všechny hříchy a je to vlastně soud nad všemi hříchy. My víme, že Ježíš jako velekně vstoupil do svatyně svatých, ale zatím z ní ještě nevyšel, posadil se na pravici boží, tam napsané v Biblii, a čeká na ten správný čas, kdy vyjde ze své svatyně, aby, odsou, aby všechny hříchy celého světa byly souzeny a odsouzeny, to znamená, že ten, ta apokalypsa, ten konec světa, který je před náma. A tady a to všechno vidíme už na tom, v, v tom obraze v knize Levitikus. Čtvrtá kniha, předposlední, je numery. Znamená to čísla. V knize Numery je dokončení příběhu Izraelců, kdy tehdy Izraelci pokračovali dál, oni totiž přeskočili z exodu, ten příběh pokračuje až v knize Numery. Levitikus je celý o těch obětech a, a o kněžství a tak dále. A v numeri se dokončuje ten příběh. Oni tam postupují teda do té zaslíbené země a nakonec odmítají tam stoupit. pošlou tam, pak řeknou, ne, my nejprve chceme poslat ty zvědy. Bůh s tím souhlasí, pošlou tam ty zvědy, zvědy se vrací a deset zvědů řekne, je to katastrofa prostě, Dva řeknou, je to dobrý, pojďme dál, ale jsou přehlasování těma desíti zvědama a celý Izrael se rozhodne, že nevstoupí do zaslíbené země, že Bůh je zradil, že je tam chce nechat zabít, takže tam nepůjdou, Bůh se na ně rozlobí, řekne dobře, takže za každý den, co oni byli v té zaslíbené zemi, 40 dní, tak vy budete mít jeden rok a budete 40 let chodit po pouští, než, než vaše děti se naučí, co to znamená, poslouchat Bohu a můžete vstoupit do zaslíbené země. A tehdy oni řekli, no tak to ne, tak to my tam stoupíme sami do té zaslíbené země. A rozhodli se tam vstoupit, byli poraženi nepřáteli, že já vrátili se zpátky. A 40 let putují po poušti. To je vlastně příběh Numery. Vidíme tam smrt, smrt Miriam, Mojžíšovi sestry, smrt Árona, který byl první velekněz, bratr Mojžíšův, který tam umírá a vlastně všechno se blíží. A pak končí kniha Numery tím, že už uplynulo 40 let a blíží se znova k té zaslíbené zemi, přichází k Jordánu a teď teda mají vstoupit do té zaslíbené země. Kniha Numery, jednou větou, já jsem vybral totiž jeden kapitolu, jedovatý had byl pověšen, aby uzdravil. Je to ten příběh toho měděného hada. Jeden ten příběh těch, těch neposlušností Izraelců je, že je začali kousat jedovatí hadi za to, že se rouhali Bohu. A Mojžíš se za ně modlil a Bůh řekl dobře, tak udělej jedovatého hada a zavěz ho z z nějakého kovu a zavěz ho na tyč a kdokoliv se na něj podívá z těch ušknutých, tak bude zachráněný. Mojžíš to udělal, udělal to hada a kdokoliv se na něj podíval, byl uzdravený. A Ježíš se k tomu vrátil ve třetí kapitole Evangelia Jana a řekl, tak jako Mojžíš vyvýšil toho hada na poušti, tak bude syn člověka vyvýšen, aby každý, kdo k němu zhlédne, byl uzdravený. Takže stejně jako jedovatý had byl pověšený, aby uzdravil, tak tak bude pověšen Ježíš s tím jedem těch lidských hříchů, aby uzdravil každého, kdo se na něj podívá. Nebyl to jeho vlastní jed, jeho vlastní hříchy, byly to hříchy všech lidí, díky kterým on byl pověšen, aby každý, kdo se na něho podívá, mohl být zdravý. Takže tady jsem vybral 21. kapitolu. A poslední kniha z těch možíšových je Deuteronomium. A Deuteronomium je vlastně schrnutí a zopakování toho, o čem vlastně se mluvilo, hlavně v Exodu. Kdy Mojžíš řekl tak, a je tady konec, žiju už jenom já, Aaron je mrtvý, Miriam je mrtvá a celá generace vlastně vymřela. Najednou se podívá, zjistili, že všichni ti, kteří vyšli z Egypta, už jsou dávno mrtví. A jsou tady jenom jejich děti a Mojžíš. A Mojžíš říká Bohu, bože, mohl bych tam teda přece jenom vstoupit. A Bůh řekl, ne, ne, Mojžíž, ani ty tam nevstoupíš. Vstoupí tam ty následovníci, kteří jdou za, za tebou. A v mi Mojžíš teda na, na, na hranici té zaslíbené země, už, už vidí to Jericho tam, kde, kde potom vstoupí a tam on jim říká teda rozloučení. Říká, tak já vám to zopakuju, jak to všechno bylo a to je... A Deuteronomium, kde jim opakuje to nejdůležitější. Říká jim v šesté kapitole největší přikázání. Říká: Milujte Hospodina svého Boha z celého srdce, z celé svou duše, z celé své mysli, protože to je to nejdůležitější. A víme, že to je to, co vypíchl Ježíš, když se obtali. Ježíši, o čem vlastně to je, celý ten starý zákon a celá, celý, to, celý to židovské náboženství. A Ježíš vzal zrovna tenhle verš z šesté kapitoly Deuteronomie a říká jim: Víte, o čem to je? Milujte Boha z celého srdce, z celé své mysli. A cituji jim tady ten, ten Mojžíšův verš. Pak nakonec Mojžíš jim teda předává všechna ta, všechny ty sliby, co všechno Bůh, že Bůh bude s nimi, když mu budou věřit, když nebudou jako jejich otcové. A pak nakonec tam Mojžíš umírá, tím končí kniha Deuteronomium a na to už navazuje potom další kniha Jozue. Ale když bychom vzali Deuteronomium jednou větou, Ježíš přijde jako prorok, který bude mluvit jako Bůh. A k tomu jsem dal kapitolu číslo 18. V 18. kapitole totiž se mluví o proroku, který bude jako Mojžíš. Je to jedno z těch důvodů, proč se ptali farizeové, Jana Křtitele. ty jsi ten prorok, který má přijít. A mysleli tím tady to proroctví z 18. kapitoly Deuteronomie, kde Mojžíš říká, je to. Deuteronomium 1818. 18, zprostřed jejich bratrů, říká Bůh, jim vzbudím proroka, jako si ty, Mojžíši. Vložím svá ústa do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikážu. A pak kniha Deuteronomium končí tím, že už ale v Izraeli nikdy nepovstal nikdo takový, jako Mojžíš. Už nikdo nedělal zázrak, jako Mojžíš, už nikdo neudělal novou smlouvu s Bohem, jako Mojžíš, až nakonec se objevuje Ježíš, který se vlastně stává tím, který který uzavře smlouvu, který dělá zázraky a on se stává tím prorokem, který který byl předpovězený. Ve skutcích apoštolů Petr prohlásil, že Ježíš je tím prorokem. On říká ve třetí kapitole ve svým kázání, on je tím prorokem, o kterém mluvil Mojžíš. On je ten, který přijde a bude mluvit všechno, co chce Bůh. On bude jako ten nový Mojžíš a ještě víc než on. On je ten, který zavedl tu novou smlouvu. To znamená, on řekl tak, teď jsme snědli beránka, to byla ta stará smlouva, díky které jsme byli fyzicky vysvobozeni dávno z z Egypta. A teď je tady nová smlouva. Kdy já jsem ten beránek a moje krev vás očistí ne od těch vnějších nepřátel, ale od těch vnitřních nepřátel vašich hříchů, dávám čisté svědomí a můžete díky tomu se spolehnout na to, že Bůh naplní ten slib Abrahama v tom novém světě, ve kterém vy máte svoje místo. Pojďme se společně modlit. Bože, tak ti děkujeme za to, že můžeme vidět ve svém srdci tebe a můžeme si uvědomovat tvoji blízkost. Děkujeme ti, že ty jsi s námi a děkujeme ti, že i přes staletí, když slyšíme ty, ty hlasy těch dávných proroků a dávných mužů, kteří jsou dávno pryč, tak můžeme před svýma očima vidět tebe, Ježíši. Tak ti dáváme čest a sláhu. A společně s tebou chceme projít projít tvým slovem a chceme načerpat tu jistotu, že ty jsi ten mesiář, že ty jsi ten Bůh, že ty jsi ten spasitel. Tak ti děkujeme, Ježíši.